1: J'ai dû un peu broder, j'ai dû minimiser un peu l'histoire, j'ai dû dire, moi, bon, voilà, j'ai, j'ai dû partir un peu vivant là-bas, parce qu'il y a une petite entreprise qu'il faut que je gère. Mais du fait que je n'ai pas beaucoup changé ma manière de vivre ici, ça a été facile à cacher. Euh, la partie là-bas, c'est un peu plus différent. J'ai, j'ai des amis qui sont là, ah, oh, mais j'aimerais tellement aller là-bas. Déjà, moi, je suis là, oui, mais tu sais, j'ai pas la place. Euh, si tu veux, je te donne le, le nom de super appart-hôtel euh, qui sont pour pas cher, qui ne sont pas trop loin de la plage, etc. etc. Mais je redoute un peu le jour où où quelqu'un m'attrapera dans mes mes mensonges, enfin dans ma dissimulation de la vérité.
0: Bienvenue dans la saison 4 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. De quoi hérite-t-on vraiment à la mort d'un parent Leïla, trentenaire au monde, est enfant unique. Lorsque son père décède dans son pays d'origine, au Moyen-Orient, elle doit faire face au deuil, puis très vite à ses responsabilités. Ce dernier lui lègue une entreprise d'envergure internationale, des villas, des comptes en banque contenant plusieurs dizaines de millions d'euros. Elle commence une double vie, l'une en Suisse, où elle évolue dans la classe moyenne, et l'autre dans le pays de son père,
1: où les employés de maison l'appellent Madame Leila. Je m'appelle Leïla, j'ai bientôt 40 ans et je suis de la région de Suisse-Romande. Alors, ma mère est suissesse, d'origine euh, modeste, enfin moyenne. Et mon père euh, vient d'un pays du Moyen-Orient où il a grandi dans une famille euh, assez riche. Ses parents euh, venaient d'un. C'était un mariage arrangé en entre deux euh, grandes familles euh, qui voulaient justement réunir euh, leurs richesses. Et euh, son père, donc mon grand-père, est quelqu'un qui est parti de rien et qui a créé euh, une société de, de ses mains qui a. Euh, pris une belle envergure, que mon père a continué de faire grandir. Et
0: est-ce que justement le fait que votre mère ne vienne pas du tout du même milieu social ne posait pas particulièrement en question
1: Non, non, pas que je sache, parce que déjà pour le pays d'où mon père venait, une, une femme qui était étrangère, c'était une femme qui était plus éduquée que la moyenne là-bas, et du fait qu'elle parlait déjà plusieurs langues, c'était déjà quelque chose de chic. Donc ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont aimés, vous êtes nés. Mm-hmm. Vous aviez quel âge quand ils se sont séparés j'avais trois ans. Donc j'ai grandi avec ma maman, qui s'est remariée, a eu deux autres enfants, et là, on a grandi euh, à la campagne. Et euh, je dirais qu'on n'était pas aisés, mais on n'a jamais manqué de rien. Qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère Elle faisait family office à la maison. Donc elle travaillait depuis la maison pour une grande famille de la région genevoise. Et mon beau-père, lui, il a fait toutes sortes de, de, de petits jobs, et son dernier job, il faisait la, la sécurité. Les 3,8. Donc, enfance, euh, voilà, classe moyenne euh... Complètement. Dans les valeurs que, finalement, ma, ma maman et mon beau-père euh, nous ont transmis, c'était plus important d'avoir euh, des moments et des expériences plutôt que des choses. Donc, il me semble que les plus grosses dépenses qu'ils avaient faites, c'était pour qu'on parte tous en vacances. Si je me souviens bien, c'était le Club Med, parce que... Ça arrangeait les parents que les enfants soient pris en charge et les enfants s'éclataient. Alors, c'était une dépense, certes, mais au moins, euh, ils étaient sûrs que tout le monde était content. Et puis, du fait que ça n'arrivait pas souvent, enfin, on, on les méritait, on, on était content quand ça arrivait. Est-ce qu'à partir du moment où le divorce a été prononcé, il y a eu une
0: pension qui vous a été euh, proposée par votre père Comment est-ce que se gérait l'argent au sein du foyer en termes de, de votre budget à vous, l'argent de poche, etc
1: Finalement, pour ce que gagnait mon père, la pension était assez ridicule. Mais euh, ma maman, avec toute sa fierté, elle lui avait dit c'est, :« c'est, Si c'est pour ta fille, voilà, ça couvrira les excursions. Au moins, bah, tu sais que si elle doit faire des des de ski ou des cours en plus ou quoi que ce soit, elle pourra se les permettre. Et pour l'argent de poche, je pense que j'avais la même chose que mes copines, parce que c'est vrai que des fois, on devait attendre euh, une semaine, un mois, pour pouvoir s'offrir euh, soit les baskets qu'on voulait, soit le t-shirt qu'on voulait. On devait gérer notre budget, on n'avait pas. Euh, même si euh, ma maman en percevait un petit quelque chose, elle le mettait de côté pour moi, et si ce n'était pas dépensé, ce n'était pas dépensé. Euh, elle se disait, bon, ben voilà, si euh, une fois il y a un gros truc, euh, au moins elle a, elle a quelque chose de côté. Mais par rapport à mes copines, ou même par rapport à mes, à mes demi-frères et sœurs, il euh, n'y avait pas de différence. On était tous logés à la même enseigne. Est-ce que vous avez le souvenir
0: de discussions autour de l'argent entre votre mère et votre beau-père Alors, entre
1: eux, non, mais c'est vrai que mon père, qui, euh, lui, était euh, reparti vivre dans son pays d'origine. Lui était un peu plus méfiant, euh, même par rapport à moi, enfin par rapport aux gens qui l'entouraient, du fait, je pense, qu'il était riche. Est-ce que vous en aviez conscience, petite Pas vraiment, et en même temps, je voulais pas... Ce n'était pas ce qui était important pour moi par rapport à lui. L'intérêt que j'avais pour lui, c'était plus justement comme on vivait déjà éloigné. Il me voyait pas grandir, du coup, ça créait certains conflits. Aussi, lui euh, vivait dans une culture différente de la mienne. Moi, je grandissais à l'européenne, donc... C'était déjà assez difficile de maintenir un rapport euh, père-fille, sans plus rajouter euh, ce genre de questions qui, pour moi, n'avaient pas d'intérêt, euh, du fait de, justement de, de ces valeurs que ma maman m'avait transmises. Mais pour lui, semble-t-il que ça en avait, parce que c'était quelque chose qui, parfois, venait dans, dans les disputes. Si j'avais le malheur un peu de m'opposer à lui, euh, une fois, il m'avait avait sorti, mais je ne suis pas une banque. Vous vous souvenez pourquoi il avait dit ça Peut-être que je disais, ah, mais euh, j'aimerais bien passer euh, tel week-end euh, plutôt avec mes copines et tout. Et puis, euh, il m'avait fait comprendre que c'était déjà euh, pas facile de pas se voir beaucoup, si en plus euh, les... enfin, le temps qu'il m'avait réservé euh, n'était pas euh, utilisé. Ben voilà, ça partait euh, pour rien. Et Du coup, je comprenais pas parce que j'avais pas la même optique que lui. Et est-ce que vous vous rendiez parfois dans le contexte de votre père, du coup, quand vous étiez dans son pays? Pas vraiment, puisque lui-même n'était euh, pas quelqu'un qui était euh, très euh, public. Euh, c'était un homme d'affaires, mais ce n'était pas une star ou quelque chose comme ça. Il était connu, mais il, il préfère être discret. Et c'est vrai que pour toutes les fois où je me rendais dans son pays, c'était pour les vacances. Donc les affaires étaient plus ralenties, euh, il n'y avait pas de contexte pour euh, me mettre finalement dans, dans son milieu social. Donc à aucun moment, vous, vous
0: avez perçu cette différence entre le milieu de votre mère et le milieu
1: de votre père Alors Je pensais bien qu'il y avait une différence. Après, je ne savais pas jusqu'à combien. Et comme on parle de deux pays différents, finalement, le, ce qui coûte cher là-bas, peut-être ne coûte rien ici. Alors Oui, il avait des, des employés de maison. Il avait une petite dame qui faisait à manger, qui faisait le nettoyage. Il avait aussi un chauffeur. Mais en même temps, là-bas, même les couples dans la classe moyenne généralement une, une nanny qui s'occupe des enfants, même si la femme ne travaille pas. Ici, ce serait inconcevable, aussi bien socialement que financièrement. Mais là-bas, c'est très euh, naturel. Surtout qu'ils prennent pas forcément des gens du même pays, ils prennent des gens qui viennent de pays encore plus pauvres. Donc je savais qu'ils vivaient bien, mais je savais pas à quel point ils vivaient bien.
0: À quel moment alors est-ce que vous commencez à apercevoir ces différences de milieu
1: social plus, je dirais, euh, quand je suis vraiment adulte, à partir de la trentaine, quand vraiment on commence à avoir des vraies discussions d'adultes, quand je me rends compte un petit peu, quand il me parle très vite fait de, de son patrimoine, ça je le sais, il a des actions, il a un peu d'immobilier, c'était euh, trois maisons dans son pays. Déjà, avoir des maisons, c'était dingue, mais est-ce que c'était aussi dingue qu'ici J'avais un peu de la peine à, à pouvoir comparer. Par exemple, son travail, je ne savais pas exactement ce qu'il faisait. Je ne savais pas quel était son rôle. Alors, est-ce qu'il était obligé d'aller travailler ou bien est-ce que c'était son plaisir de se rendre à un bureau Est-ce que le travail était un loisir ou est-ce que c'était un vrai travail Ça, c'était quelque chose que j'ignorais. Vous lui aviez
0: posé des questions à l'époque
1: euh, Non, non, ça venait pas dans la conversation. Et c'est, c'est bizarre, mais et peut-être lui-même aussi. Enfin, je, je pense que j'attendais que ça vienne de lui, mais euh, il était jeune, il était en bonne santé et... Et j'imagine qu'il se disait qu'il avait tout le temps de pouvoir m'introduire, si un jour il le désirait, dans ses affaires. Puis malheureusement, le destin a voulu que ça ne s'est pas fait.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il a eu un accident. Ça a été euh, soudain, ça a été brutal. Quand je l'apprends, c'est une de ses anciennes petites amies qui me l'apprend. Déjà, quand je vois son nom qui s'affiche sur mon téléphone, je me dis « mais c'est bizarre ». On n'était pas en termes mais ce n'était pas une, une femme qui m'appelait plus que ça. Et puis, elle me téléphone, elle me dit, mais est-ce que tu vas bien Je lui dis, oui, euh, pourquoi Faire, Mais il n'y a personne qui t'a mis au courant Ton père a eu un accident, c'est sur les chaînes. Euh... L'accident a eu lieu dans son pays d'origine Oui, il y a moins de cinq ans. Donc, une ni deux, je prends ma voiture et je me lance sur l'autoroute. Et, et euh, je me dis, je vais, je vais prendre le premier vol qu'il y a. Et ça, c'est tant que je pense qu'il est encore vivant pour être là au cas où il se réveille. Et à ce moment-là, ma, ma maman, que j'ai mis au courant, me fait suivre un article en anglais où je lis « accident »,« décès », je me dis « ah oh mais non, mince, son, son chauffeur est décédé ». Je ne pense pas un instant que c'est lui qui est décédé, et quand je lis effectivement l'article et que je vois son nom, je me dis « non, ah non, c'est pas possible ». Je n'arrive pas à encaisser la nouvelle, je me dis « mais c'est pas vrai ». Il y a une semaine de ça, on s'était vus, d'ailleurs, on avait eu une super semaine, on avait rigolé, on s'était encore un peu plus rapprochés, le matin même de cet accident, je lui écrivais encore, on échangeait des blagues. Et à ce moment-là, ma mère me téléphone et tout ce que je peux lui dire, c'est euh, « je ne suis pas prête, je suis pas prête ». Et à ce moment-là, est-ce que je lui dis « je ne suis pas prête euh, de le laisser partir » ou est-ce que je ne suis pas prête pour euh, finalement découvrir, euh, devoir prendre en main euh, ce qu'il va me laisser Quel genre de message vous recevez à ce moment-là bah, On ne me dit pas grand-chose, on me dit juste « viens, viens, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes ». Et euh, effectivement, bah dans les 24 heures, je suis là-bas, je rencontre son comptable, je rencontre son avocat, je rencontre son assistante, euh, je vois beaucoup de monde, dont certains j'ai entendu parler, d'autres pas du tout, et euh, j'ai beaucoup de papiers à examiner, je rencontre ses banquiers, parce qu'il faut que les comptes soient débloqués. Son avocat, apparemment, a fait le travail en amont pour que le certificat de décès le certificat d'héritier soient signés, afin que tout se débloque assez rapidement. Et tout se passe dans une langue que... Je maîtrise, mais peut-être pas autant que je le souhaiterais. Et pas dans des termes juridiques, médicaux, business. Donc je, je, je comprends ce que je peux. J'essaie de, de, de traduire un maximum avec mon téléphone les termes que je ne comprends pas. Puis je, je, je signe, j'examine, je, je, j'écoute. Je prends certaines décisions. Ça s'enchaîne très, très vite. Et pendant ce temps-là, je suis toujours un peu sous le choc. Je ne réalise pas. Je, je n'arrive pas à commencer mon deuil. Et trois jours après les obsèques, enfin, le, le, l'enterrement se fait. Et là aussi, il euh, y a une chaîne locale, qui a une caméra qui est braquée sur moi, qui suis là la, la seule famille avec euh, son frère. Et c'est terrible, parce qu'en même temps, je me dis, mais je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas me laisser aller à pleurer. Il faut que je reste digne, il faut que je sois forte. Je suis son héritière, il faut que je m'en montre digne, il faut que je montre un peu de la force. Pendant tout ce temps, vous êtes seule Alors non. Heureusement, mon compagnon m'a suivi euh, il, il est à mes côtés, il me soutient... Évidemment, il ne parle pas la langue, alors je dois aussi lui traduire tout ce qui se dit. Donc c'est un peu un double effort pour moi de déjà comprendre les choses et en plus de les retraduire. Mais il est là, il est, il est mon, mon, mon coussin émotionnel, il est celui qui me dit « Écoute, prends le temps d'analyser les choses, tu n'as pas besoin de décider tout, tout de suite, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de vivre ça, tu as le droit de, de dire aux gens de partir, tu n'es pas obligé de recueillir toutes les, les, les condoléances de tout le monde, tu as le droit ». Vous étiez donc sa seule héritière Oui. Il n'était pas marié à ce moment-là et il n'avait pas d'autres enfants. Et dans la semaine ou dans les deux semaines qui suivent son décès, je découvre des comptes bancaires qui sont bien garnis. Je découvre la valeur de ses maisons. Je découvre aussi qu'il a des parts d'une grande société qui sont cotées en bourse. En gros, au moment où j'héritais, son patrimoine était évalué à environ 50 millions d'euros. Donc, c'est pas énorme comparé aux fortunes qu'il y a dans ce monde, mais pour moi, c'était très impressionnant.
0: Alors, c'est quoi le, le sentiment qui s'est emparé de vous quand vous avez découvert euh, l'ampleur de
1: sa fortune C'est une grosse surprise, et en même temps, il y a gentiment une espèce de syndrome de l'imposteur qui s'installe. Enfin, une, une culpabilité, parce que je, je me dis, bon bah, c'est incroyable, enfin, il, y a, il y a tellement de gens qui sont dans le besoin dans, dans le monde, et, et moi, j'ai accès à ça. Et en même temps, il y a cette terrible petite voix amère qui vous dit, mais... Tu as eu accès à ça parce qu'il est mort. Tu peux y avoir accès parce que lui, il a disparu. Et puis le syndrome de l'imposteur, parce que je n'ai pas travaillé pour avoir ça. Je ne l'ai pas mérité. Qui était au courant autour de vous, du fait que vous héritiez de cette somme J'ai vraiment trié sur le volet les personnes auxquelles j'en ai parlé. Il fallait vraiment que ce soit des gens qui me connaissent depuis longtemps et en qui j'avais vraiment une grande confiance. Parce que j'avais vraiment peur que ça change l'image qu'ils avaient de moi. Et j'aurais eu peur aussi que ça change nos, nos rapports ou... Euh... Ouais, vraiment peur que ça change, qu'ils ne me voient plus moi, mais qu'ils voient ce que je représente, ce qu'ils pourraient obtenir. Il y a eu des circonstances où vous avez vraiment senti cela Alors, pas par rapport à mes amis, parce que c'est vrai, ou... enfin, là, je me félicite, j'ai quand même euh, choisi les bonnes personnes, mais plus il euh, y a eu euh, un ami à mon père qui a surgi vraiment euh, de l'oubli, que, que je connaissais qui euh, tout d'un coup est arrivé avec une histoire de dette qui était due il y a 8 ans et qu'il n'avait jamais payée. Je me disais, mais c'est quand même un peu étrange, tu attends son décès, et tu attends 8 ans pour venir à moi, me réclamer une dette. Mon père avait beaucoup de défauts, mais avoir des dettes n'en faisait pas partie. C'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout ça, donc euh, j'étais sûre, allez, à 99,9%, que c'était impossible que cette dette existe. C'était un peu décevant de, de voir cette personne qui m'avait connue euh, petite, qui avait aussi connu ma maman, et qui tout d'un coup, mon statut change, alors son, son rapport change à, par rapport à moi.
0: À quel moment est-ce que vous décidez, et comment, de vous lancer dans cette succession
1: professionnelle et pas de tout revendre Je me suis dit, je ne peux pas hériter de tout ça sans fournir un travail derrière. C'est un patrimoine qui a été commencé par mon grand-père, c'est mon père qui l'a continué. Ça aurait été un peu... Euh, aller à l'encontre de leur mémoire que de me séparer de tout et de dire bon ben voilà après tout je prends le cash et puis allons-y donc je vais continuer à gérer son patrimoine comme lui le faisait je vais continuer de le gérer là-bas et si ça voulait dire ben voilà me plonger dans ses affaires essayer de me documenter de, de comprendre un maximum de de quoi il en retourne et eh ben au moins je me disais que ça pourrait me permettre de mieux gérer l'arrivée de cette fortune dans ma vie donc, euh, j'ai écrit un email à mon travail actuel et je leur dis « bon ben voilà, je suis désolée, il faut que je démissionne, je vous le dis de but en blanc, je ne pourrais pas vous donner les un mois ou les trois mois de préavis requis. » Vous étiez dans quel secteur Moi, j'étais comptable. Petite comptable dans une société. Euh, du moment que je pouvais utiliser mon anglais euh, et que je pouvais m'éclater en comptabilité, moi, ça m'allait. Et... Du coup, pour mon compagnon, ça a été un petit peu... Euh, bah, ça a été compliqué, en même temps, ça n'a pas été compliqué, parce que très vite de lui-même, il m'a dit, euh, écoute, euh, faire une relation à distance, ça ne va pas être possible. Il a dû voir mes, mes yeux un peu paniqués, et il m'a dit, écoute, si ce que tu as compté est vrai, on devrait pouvoir vivre à deux dessus, sans trop de problèmes, et euh, moi, je lâche mon travail, et on vit ça à 100% tous les deux. Du coup, on est comme ça depuis ce jour-là, et ça se passe plutôt très bien, sachant que tous les hommes n'accepteraient pas que ce soit leurs femmes qui gagnent plus qu'eux. Mais j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai un mec moderne. Donc je suis résidente là-bas. Je partage un peu ma vie entre là-bas et ici, vu que mon, mon compagnon est ici, ma mère est ici, mes demi-frères et sœurs sont ici. Mais mon travail est là-bas. Est-ce qu'il y a eu une déception du fait que vous soyez une fille
0: de la part des gens qui allaient gérer son business, parce que c'est souvent des business de père en fils. Là, le fait qu'à euh, 30 ans, vous débarquez dans ce pays en disant « bonjour, je suis l'héritière, je
1: vais donc reprendre ce flambeau », ça a peut-être posé question ou pas du tout Alors, si ça l'a fait, euh, ça m'est un peu passé au-dessus, parce que c'était pas... Enfin, voilà, il fallait faire avec. De toute façon, que vous voulez un garçon ou pas, <rire> c'est moi. Et puis, euh, moi, je suis arrivée aussi avec euh, toutes mes, mes, mes belles valeurs à la Suisse, en me disant non, mais il faut mettre l'humain en avant. Donc, euh, je pense que nos employés, ils ont quand même été bien contents. Alors, je suis peut-être passée pour quelqu'un un peu plus faible. Je n'étais pas comme lui, un homme de la vieille génération à aboyer, plutôt qu'à demander. Mais euh, moi, ça me mettait plus là mon paix de traiter les gens comme des êtres humains et non pas comme des subalternes, moins êtres humains. C'est combien d'employés L'entreprise actuelle, mmh. on est autour des 2000 ou des 3000 personnes. C'est le secteur industriel, c'est euh, montage et euh, usinage de, de véhicules. Comment est-ce que vous vivez euh, là-bas À quoi ressemble votre quotidien Là-bas, là-bas, c'est la belle maison, c'est le grand jardin, c'est la maison avec piscine, c'est des emplois de maison. Euh, et pourtant moi qui adore cuisiner, euh, j'ai pas le droit de toucher la cuisine là-bas parce que sinon ça voudrait dire que je prends leur travail et que du coup ils ne mériteraient pas leur salaire. Donc je m'assieds et je m'apprends aussi avec eux. Alors, j'ai aussi un petit peu de chance parce que je n'étais pas tant connue que ça. Mais c'est vrai que les gens qui me connaissent, notamment les, les banquiers et les banquières, c'est, c'est toujours des invitations au restaurant, c'est toujours un peu tiré pour avoir une entrevue avec moi où finalement je me dis mais je ne vais pas ouvrir un autre compte, je ne vais pas vous acheter plus de trucs, je vais rester à ce que je fais de mieux. C'est euh, certaines personnalités politiques qui me demande de faire des dons et ensuite qui me demande un selfie. Alors, généralement, je suis là, OK pour le don, mais pas de selfie. J'ai horreur des courbettes, donc euh, ça se termine généralement par un sourire euh, un peu coincé de ma part, <rire> un petit rictus un peu crispé. Et je remercie les gens et j'essaye de m'échapper le plus vite possible pour euh, retrouver un peu mon calme et ma sérénité. C'est, c'est deux vies finalement complètement différentes, même si c'est la même personne. Mais pour le moment, j'arrive à maintenir une, une relation saine entre ces deux alter-égos, entre Madame Leïla là-bas et juste Leïla ici. Et c'est vrai que juste Leïla, je la connais bien. Je me sens bien dans ses baskets. Et Madame Leïla, j'ai un peu plus de peine à enfiler son costume. Mais, mais j'ai fait ce choix, donc euh, j'apprends à le mettre. J'apprends à me sentir à l'aise dedans. Et j'évolue avec tous les jours. Donc c'est un peu une... Euh, une ambivalence un peu permanente, c'est, c'est de voir se plier à certaines conventions. On ne va pas à un concert de, de punk rock en, en talent et nuit, comme je ne me rends pas à mes réunions d'affaires en, en basket. Et si je dois sortir un des véhicules de mon père, que j'ai récupéré, donc une de ses belles voitures, je vais la sortir pour la réunion d'affaires. Parce que justement, il faut montrer un peu de, de convention. enfin, ils faut honorer les gens avec qui vous participez à ces réunions en arrivant euh, habillés formellement et euh, de préférence dans une belle voiture. Ce qui est un peu idiot ici, mais apparemment là-bas, ça a de la valeur.
0: Et comment on apprend aussi tous ces codes Parce que
1: c'est quand même euh, l'expérience ultime du transfuge de classe, là. Mm-hmm. Alors pour ça, j'ai eu de la chance. Mon compagnon euh, avait de la famille qui venait d'une bonne famille, donc qui avait des, des connaissances dans ce qu'on appelle l'étiquette comment se comporter dans des repas de gala, parler avec son voisin de droite lors de l'entrée, son voisin de gauche au plat principal, aussi certains codes vestimentaires, certaines choses qui ne se vont pas, bien que ça, même, ça évolue tellement. Euh, aujourd'hui, il ne faut pas porter ci. Enfin, avant, c'était deux couleurs, sinon trois, ça faisait clown. Euh, maintenant, les, les formes, les tailles, les couleurs varient, donc ça, ça va, mais c'est vrai qu'il a, il a fallu que je me penche un peu sur le sujet pour euh, Savoir un peu naviguer dans une position sociale que je ne connaissais pas. Mais au final, j'ai de la chance. Je suis assez souple d'esprit et j'apprends assez rapidement. Est-ce que vous avez le sentiment
0: que le regard de votre belle famille sur vous a changé au moment de cette transition
1: Je n'ai pas vraiment l'impression. Enfin, il a changé plus dans le sens où il se sent dit « bon, si on peut le, l'aider à traverser euh, cette épreuve avec nos conseils euh, ». On va le faire. Peut-être qu'ils ont, ils ont changé de regard, mais d'une manière un peu plus bienveillante, plus parentale. C'est vrai qu'il euh, a changé en, en bien, pas par rapport à la, à la fortune, parce que financièrement, je pense que non plus, ce n'était pas quelque chose d'important. Mais le fait que je me retrouve un petit peu en détresse euh, dans un milieu dans lequel je n'avais jamais évolué, a fait que euh, ça nous a rapprochés, parce que c'était une épreuve et on l'a affrontée ensemble. Ils m'ont aidée à l'affronter. Et une fois que vous aviez trouvé votre rythme de croisière
0: aussi dans ce nouveau milieu professionnel, parce qu'il y a quand même des petites choses que vous avez pris plaisir à vous offrir avec cette fortune qui vous est, entre guillemets, tombée dessus. Euh,
1: m'offrir euh, Alors, bien matériel, non. Moi, je n'ai jamais couru après les, les chaussures de luxe et les beaux sacs ou, ou les beaux bijoux. Encore une fois, les, les robes de soirée, oui, c'est super. Mais euh, vous la mettez une fois et du coup, puisqu'on vous a vu un gala avec cette robe de soirée, ben vous ne pourrez pas la remettre une deuxième fois, parce que ça ne se fait pas. Alors, vous avez dépensé un argent incommensurable pour un bout de tissu qui ne les vaut certainement pas, et tout ça pour la mettre qu'une fois. C'est un petit peu aberrant, et ça correspond pas du tout à, à ma manière de voir les choses. Je parlais tout à l'heure d'une culpabilité, et c'est vrai que quelque chose qui m'a mieux permis à, à supporter un peu ça, c'était de, de faire des dons à des œuvres de charité, euh, des personnes dans le besoin, euh, euh, aider mes proches. Et puis, euh, c'est vrai que la, la, la plus belle dépense que j'ai pu faire, c'est pouvoir mettre euh, ma maman à l'abri financièrement. Ça, c'était important. Et après, pour moi, personnellement, c'est vrai que ben, je n'ai pas beaucoup changé ma manière de vivre. En tout cas, pas ici. Je, je me déplace toujours soit en vélo, soit en transport public mais c'est vrai que, un peu finalement, comme ce que ma maman m'avait un peu enseigné, c'est si je peux me permettre quelque chose, je, je me permets des, des moments. Si je peux me permettre un beau voyage, je le fais. Enfin, je vais peut-être voyager, en, pas en glace économique, mais sur place, je prendrai toujours un Airbnb. Les 5 étoiles, c'est pas votre truc, quoi. Non. C'est, c'est, c'est trop de courbettes, c'est trop de, de, de fausseté, c'est Pour moi, ça, ça ne me convient pas. Et
0: est-ce que euh, vous avez senti que c'était un poids Auprès de de
1: proches euh... Non, parce que c'est vrai que les les, les gens dont j'étais pas sûre ou qui auraient pu provoquer ce genre de poids, je je les ai pas mis au courant. Enfin, j'ai dû un peu broder, j'ai dû minimiser un peu l'histoire, j'ai dû dire bon, bon, voilà, j'ai dû partir un peu vivant là-bas parce qu'il y a une petite entreprise qu'il faut que je gère. Mais du fait que j'ai pas beaucoup changé ma manière de vivre ici, ça a été facile à cacher. Euh, la partie là-bas, c'est un peu plus différent. J'ai, j'ai des amis qui sont là. ah oh, mais j'aimerais tellement aller là-bas. Déjà, moi, je suis là, oui, mais tu sais, j'ai pas la place. Euh, si tu veux, je te donne le, le nom de super appart hôtel euh, qui sont pour pas cher, qui sont pas trop loin de la plage, etc., etc. Mais je redoute un peu le jour où où quelqu'un euh, m'attrapera dans mes dans mes mensonges, enfin dans ma dissimulation de la vérité. Mais en même temps, euh, si, si tout le monde était au courant ici, ça rendrait le truc encore plus réel. Ici, c'est presque comme si ce n'était pas arrivé. Ça reste encore un peu euh, pas concret ici. Et du coup, moins de gens le savent et plus de gens me, me traitent normalement. Mieux, je me sens. Est-ce qu'il y a eu des situations de, de déchirement, entre guillemets,
0: ou de, de malaise Quand, par exemple, vous sortez avec des amis, l'addition arrive et puis vous, vous savez bien que certains galèrent plus que d'autres. Mais en même temps, bah, ça vous trahirait de payer l'addition à chaque fois. Donc, comment est-ce que vous vous gérez ce genre de
1: petites situations au quotidien Alors, pour ça, j'ai de la chance, parce que même avant, moi, j'étais toujours généreuse. Moi, j'ai toujours rincé tout le monde. Même si je savais que ça allait peut-être me, me coincer un petit peu pour certaines fins de mois. Et du coup, je n'ai pas trop ce déchirement, vu que tout le monde a toujours un petit peu l'habitude que je mette la main au, à la poche. Donc, non, j'étais déjà généreuse avant. Donc, je peux encore plus l'être aujourd'hui. Et c'est vrai que ben, mon compagnon a tendance à me dire, mais tu sais, ça fait aussi plaisir aux autres de temps en temps t'offrir. Donc, t'es pas obligé d'arroser à chaque fois. Et ça, j'ai plus de peine, oui. Est-ce qu'il y a des malaises, pour le coup, de
0: gens que vous pouvez ressentir quand on essaye de vous offrir quelque chose et que votre compagnon ou d'autres membres de votre famille ou des amis se rendent peut-être compte que euh, c'est un peu vain de vous offrir des cadeaux
1: matériels ben Non, parce que moi, je suis très bon public. Donc, euh, rien que le fait qu'on ait pensé à moi, euh, c'est déjà tellement gentil que euh, juste la, la pensée, ça me touche. Ces, ces petites attentions c'est, c'est tout ça n'aura jamais de prix ce genre de choses ouais c'est ce qui fait les, les valeurs humaines les, les principes finalement que j'ai envie de transmettre à mes enfants le prochain défi c'est comment je vais réussir à maintenir un peu un secret enfin un lot secret autour du patrimoine que je possède à mes enfants pour pouvoir les éduquer dans une optique humaine dans, dans des plaisirs simples de pouvoir apprécier ce qu'on a mais de pouvoir quand même faire une transmission meilleure que celle que mon père a faite. Donc quand même les mettre au courant assez rapidement, pouvoir leur permettre de ne pas être surpris et de, de savoir le gérer. Ça, ça va être le prochain défi. Et je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je ne vais certainement pas mettre mes enfants dans des écoles privées. Il faudra qu'ils travaillent pour avoir leur argent de poche, que ce soit à l'école ou un petit job. Mais en tout cas, pour moi, dans mon idée, c'est important de, de connaître la valeur de son travail, la valeur de l'argent en soi ça vient, ça part c'est facile de dire ça quand on est dans mon cas mais ça a plus de valeur quand on l'a obtenu par ses efforts que si on reçoit euh, tout cuit
0: on a l'impression que dans votre cas ça a un peu euh, remis les, les choses à leur place dans
1: l'échelle de valeur bah, gagner au loto ça implique pas de perdre quelqu'un là dans mon cas malheureusement euh, il a fallu que quelqu'un parte pour que j'aie ça C'est un petit peu lourd quand même. Oui, c'est incroyable de de se dire, ben, je n'ai plus de soucis à me faire. C'est un confort, c'est une sérénité. Et je souhaite à tout le monde de de, de pouvoir se lever le matin et se dire, bon, OK, aujourd'hui, ça va aller. Mes factures, elles sont payées. J'ai à manger dans dans mon frigo. Mon loyer est payé. Tout va bien. Mais si on doit se dire, bon, voilà, lui, il ne reviendra pas. Alors oui, mes factures sont payées, mais lui, euh, je ne pourrais pas demander un échelon de paiement ou quoi que ce soit pour qu'il revienne. Et c'est vrai que un deuil euh, normal, entre guillemets, j'aurais pu me raccrocher à des habitudes. Je serais retournée à mon travail, j'aurais continué mes, mes habitudes normales. Mais là, étant donné que ça a complètement bouleversé euh, ce que je connaissais, c'était un peu plus particulier. Je pense que j'ai mis plus de temps qu'une personne qui n'a pas changé de vie à, à m'en remettre.
0: Est-ce que vous avez été entourée euh, ou avez cherché à rencontrer des gens qui se trouvaient dans la même situation
1: Non, parce que je ne suis pas sûre de connaître beaucoup de gens dans la même situation. En tout cas pas, qui ont été éduqués dans un milieu complètement différent de celui dans lequel j'ai atterri. Après, je connais quelques personnes de familles très riches, mais qui sont nées dedans, qui ont toujours évolué dans ce milieu. Donc elles ne comprendraient pas mon côté classe moyenne. Et les gens du côté de la classe moyenne ne comprendraient pas le côté riche. Si on parle de la charge que représente la gestion
0: professionnelle de tout ce que vous avez endossé, est-ce qu'il vous arrive de regretter ce choix
1: Parfois, oui. Avant, j'avais peu de responsabilités sinon euh, faire mon travail. J'avais un patron dessus de moi. Maintenant, c'est moi le patron. Donc j'ai des grosses responsabilités. C'est mon propre patrimoine que je gère, mais si je le gère mal, c'est à moi-même et euh, à ma maman, enfin aux gens que j'entretiens, et que je fais du mal. Donc c'est une pression un peu différente, mais une pression quand même. Et c'est vrai que je, je regrette les, les matins où je prenais mon vélo et j'affrontais la pluie en me disant. Oh, Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Une fois arrivé là-bas, je vais me mettre tout de suite à, à mon Excel, je vais très vite faire ci, et puis ce sera passé, ce sera un mauvais souvenir. Il y
0: a certainement des gens qui sont en grande détresse financière et qui euh, se disent, oui, enfin bon, euh, toutes ces difficultés
1: euh,
0: sont, sont des, vraiment des problèmes de riches, entre guillemets. Qu'est-ce que vous leur direz Je leur dirais
1: qu'ils ont raison. C'est les, les pauvres petits gosses de riches qui pleurent parce qu'ils ont reçu de l'argent. Oui, c'est vrai. Eux ont des vrais problèmes. Moi, c'est juste émotionnel, à la limite. Et un jour ou l'autre, je vais m'en remettre. Eux, Se sortir d'une condition précaire, c'est vraiment très difficile. Après, j'ai conscience que du jour au lendemain, il y a tout qui peut s'envoler. N'importe quoi, un effondrement économique, une guerre, que sais-je. Et c'est vrai que je me tiens toujours un peu alerte. J'ai toujours des offres d'emploi qui viennent dans ma boîte mail et je les considère. Et chaque fois, j'essaie de me tenir un peu au courant du marché de l'emploi pour pouvoir rependir un jour si, au cas où, il arriverait quelque chose. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui hérite d'un coup d'une fortune Il faut être bien entouré. Il faut avoir quelqu'un qui vous rappelle qui vous êtes. Parce que c'est vrai qu'avec beaucoup d'argent, on peut facilement perdre la tête. Et il faut avoir des, des personnes bien intentionnées qui sauront vous guider sur... Comment gérer cet argent Quoi faire avec Comment le placer pour le futur Faire en sorte que ce ne soit pas juste de l'argent, mais quelque chose qui continue. Et euh, ne, ne pas s'emballer. Vraiment rester les pieds sur terre. Il faut savoir rester simple, rester humble, tout en pouvant se permettre certains petits plaisirs. Parce que sinon, euh, être enterré avec des billets de banque, ça n'a jamais servi personne. Et euh, penser à ceux qui sont autour de nous, qui sont peut-être dans le besoin. Et si on peut leur donner un coup de pouce passer l'occasion. Merci
0: d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nusgum et a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page leTemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours